0: Und an euch andere habe ich gleich eine Frage. Wer von euch weiß, zu wem hat Jesus die Jahreslosung gesprochen? Nee, nee die alte. Ich habe hier ein Geschenk, es lohnt sich. Ja, genau. Das fand ich so einfach so billig wollte ich das schöne Buch hier nicht abgeben. Habt ihr keine Ahnung, zu wem hätte Jesus das sprechen können? Ich würde auch eine zweite Antwort akzeptieren. Zu wem hatte Jesus denn oft gesprochen? Hä? Was war das da gerade? Nee, war es nicht, war es nicht. Die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer, wer war da so im Tempel? Die Jünger. Ja. Also die Jünger würde ich jetzt mal akzeptieren. Es war das Volk. Einfach das Volk. Aber die Jünger waren auch dabei. Johannes, ich glaube, du warst das mit den Jüngern am ehesten. Am Büchertisch war das übrig geblieben. <lacht> Und man hatte irgendwie Sorge, dass man das jetzt gar nicht loskriegt. Und aber, aber ich denke, das sind ja gute Worte. Ne? Die können auch im nächsten Jahr irgendwie noch gut sein. Entschuldigung. Ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Und Jesus hat das zum ganzen Volk gesagt. Da gehörten die Jünger natürlich auch dazu. Und vielleicht der Mann den du meintest, vielleicht war der auch dabei, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Wie ist Jesus? Jesus ist so wunderbar, Jesus ist so groß. Wir haben das eben ja auch gesungen, ne? Gott ist so wunderbar. Und ich hoffe, dass ihr in diesem Jahr 2022 auch so ein bisschen staunen konntet über Jesus wie gut er zu uns ist, dass er uns wirklich liebt, dass er wirklich gnädig ist, dass er wirklich gekommen ist, dass er wiederkommen wird und so vieles andere mehr. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen staunen. So ist Jesus. Und immer wieder, wenn ich es lese, diese Geschichten, und wir haben ja vor Weihnachten vier davon auch hier im Gottesdienst behandelt, dann muss ich sagen, oh, Jesus ist so anders, so anders als die Menschen im Allgemeinen. Jesus ist so liebevoll, Jesus ist so herzlich, Jesus ist so offen. Und Jesus sagt einen Vers weiter, ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also den Willen des Vaters, den tue ich hier auf dieser Erde. Also alles, was wir bei Jesus sehen, ist genau der Wille des Vaters im Himmel. Das ist eins. Wir sehen Jesus und wir sehen den Vater und so sagt Jesus auch, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wenn wir also ganz genau hinschauen bei Jesus, dann sehen wir Gott, den Vater. So ist er. Er ist nicht anders, es weicht nicht von ihm ab. Genau so ist der Vater. Und Gott wollte ja auch, dass wir ein Bild von ihm bekommen, dass wir nicht in der Finsternis bleiben, sondern dass das offengelegt wird vor unseren Augen, wie er wirklich ist. Dass wir nicht einem Bild, das wir uns selbst machen, folgen, sondern dass wir Jesus folgen. Und er wollte auch, dass wir uns auf eine Begegnung mit dem Vater im Himmel freuen können. Dass wir nicht im Ungewissen sind, dass wir nicht immer Angst haben müssen. Wie wird das denn sein, wenn wir diesem Vater dort im Himmel begegnen? Wir können dort ganz entspannt sein, wenn wir Jesus anschauen, wie er Menschen begegnet. Und der erste Johannesbrief sagt, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir es auch mit eigenen Augen sehen und dann werden wir sogar ihm gleich sein. Nicht irgendeine Distanz zu ihm, sondern wirklich an ihm dran, ihm gleich. Das ist der Himmel. Und an Jesus können wir sehen, wie das wird. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus ich möchte euch an vier Geschichten das deutlich machen, dass Jesus wirklich niemanden hinausgestoßen hat, von sich entfernt hat oder wollte, dass sie endlich abhauen oder sowas. Und bin da auf den Nikodemus gestoßen. Nikodemus war ein gelehrter Mann, einer der Oberen, ein religiöser Mann. Und er kommt bei Nacht zu Jesus in der Dunkelheit, damit ihn keiner sieht. Und er ehrt Jesus mit seinen Worten und will sich vielleicht auch so ein bisschen ein entschuldigt das Wort schleimen, einschleimen weil Jesus, ihn umschmeicheln, könnte man auch sagen. Und Jesus redet nicht lange drumherum Er erklärt, was jetzt dran ist und lädt ihn ein zu einem neuen Leben. Du brauchst jetzt eine neue Geburt durch die Taufe und den Heiligen Geist. Das ist das, was du brauchst. Das sagt Jesus ihm. Schau auf mich und vertrau mir. Gott liebt diese Welt. Und Gott möchte, dass du ewig leben sollst. Er lässt sich auf alles andere hier gar nicht ein, bei Nikodemus. Er will ihm nur sagen, Gott liebt diese Welt und du sollst ewig leben. Gott will dich nicht verurteilen, sagt er ihm. Er will nicht, dass du kaputt gehst an diesem Leben. Er will, dass du gerettet wirst. Vertraue dein Herz. Vertraue dein ganzes Leben dem Sohn Gottes an. Und Nikodemus, er kommt zu Jesus. Und Jesus will nur eins für ihn. Jesus will dass er gerettet wird, dass er leben kann, dass er dem Vater begegnen kann. Das ist auf dem Herzen von Jesus. Jesus zeigt ihm nicht, was er alles falsch gemacht hat und was er für ein schlechter Mensch ist. Das würde man sicherlich auch bei Nikodemus irgendwo finden, irgendeine dunkle Ecke, wo man ihm sagen könnte, da bist du auch nicht so ganz toll gewesen. Da könnte man dir auch ein bisschen Sünde nachweisen. Nein, das tut Jesus hier gar nicht. Das ist nicht auf dem Herzen von Jesus. Jesus schaut mit ihm in die Zukunft hinein. Jesus schaut mit ihm in das Leben hinein. So ist Jesus. Oder vielleicht kennt ihr diese Frau am Jakobsbrunnen, in Johannes 4, eine lebenshungrige Frau, die so einen Durst nach Liebe hat, die so einen Durst nach Hoffnung hat. Und sie kommt zu Jesus zufälligerweise an diesem Brunnen. Sie ist erst misstrauisch, dass dieser Jude mit ihr als Samariterin überhaupt reden will. Und dass der überhaupt da ist. Und Jesus bietet ihr lebendiges Wasser an, das in ihr sprudeln soll. Und zeigt ihr auf, dass ihre eigenen Lebensquellen, die, sich, die sie sich erschlossen hat, nämlich ein Mann nach dem anderen, ja, dass ihre eigene Lebensquelle sie nicht erfüllt hat. Und das sprudelt nicht in ihr, das Leben Sie ist traurig. Und Jesus sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich will dir den Heiligen Geist geben. Das ist Leben bei Gott und das ist Leben in Ewigkeit. Das will ich dir geben. Das soll in dir sprudeln, das soll aus dir rauskommen. Jesus schaut nur ganz kurz mit ihr zurück, ganz kurz auf ihr Leben. Und es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, damit sie sich jetzt auch wirklich als schlechte Frau fühlt, die nun gerettet werden soll aus dem ganzen Schlechten in ihrem Leben. Darum geht es hier Jesus nicht. Jesus will ihnen nur sagen, siehst du, das hat dich ja auch nicht glücklich gemacht. Und das merkst du ja auch, dass es nicht in Ordnung war. Und ich will, dass dein Herz wieder sprudelt. Und das geht nur durch den Geist Gottes, der dein Herz ergreift, der in deinem Herzen wohnt, der dein Herz füllt. So ist Jesus. Genauso ist Jesus. Und so ist der Vater im Himmel. Zacchaeus, ein kleiner Mann, dem es nicht mehr reicht. Über die Parallelgeschichte haben wir vor Weihnachten ja schon gesprochen. Im Römischen Reich hat er es legal zu viel Geld gemacht. Er hat alles richtig gemacht, er durfte das ja. Eigentlich hat er nichts falsch gemacht, aber die Leute lassen sich einfach auch legal nicht das Geld aus der Tasche ziehen und nicht gerne, auch nicht von Zöllnern. Dafür hassen ihn die Leute und gehen ihm aus dem Weg. Auch er kommt zu Jesus und Jesus kommt zu ihm zu Besuch nach Hause. Er ist bei ihm und Jesus feiert mit ihm und Jesus beschuldigt ihn nicht. Jesus zeigt ihm wieder nicht, was für ein schlechter Mann er ist, dass er ja zwar legal das gemacht hat, aber trotzdem in seinem Herzen einfach nur gierig war. Das sagt er ihm nicht. Aber die Begegnung mit Jesus, die verändert diesen Mann, Zacchaeus. Zacchaeus weiß, wer dieser Mann ist. Er hat sicher schon manches von ihm gehört oder gesehen. Und Zacchaeus begegnet Gott hier. In Jesus begegnet er Gott und er verändert sein Leben. Er packt sein Leben an. Alles soll neu werden in seinem Leben. Er löst sich von dem Geld, das er den Menschen abgenommen hat. Er gibt zurück und gibt mehr, als er jemals eingenommen hat. Jesus sagt zu ihm, heute bist du heil geworden. Heute ist etwas Wunderbares in deinem Leben geschehen. So ist Jesus. Dann diese salbende Frau, auch an die erinnere ich euch nochmal. Jesus ist im Gespräch und wichtige religiöse Leute mit wichtigen religiösen Leuten. Und die Frau platzt von hinten hinein. Wahrscheinlich eine stadtbekannte Frau. Und die Männer hatten sie benutzt. Und man sprach über sie. Und alles, was sie hat, investiert sie in teures Öl zum Salben. Sie kommt zu Jesus und gießt es über Jesus aus und sie salbt ihn. Die Leute ärgern sich, die Leute reden wieder über sie. Aber Jesus genießt das Geschenk dieser Frau, lässt es zu. Sie salbt ihn für den bevorstehenden Tod und den Auftrag, diese Welt zu retten. Und Jesus lässt das zu. So ist Jesus. So ist Jesus. Und noch eine nach der anderen Geschichte könnten wir hier jetzt ansprechen. Und immer könnte ich sagen, so ist Jesus und so ist der Vater im Himmel. Jesus ist so anders. Keiner dieser Menschen, die zu Jesus gekommen sind, wurde beschuldigt. Keiner dieser Menschen wurde klein gemacht. Alle hat Jesus würdevoll behandelt. Mit Liebe ist er auf sie sehr eingegangen. Und für alle hatte Jesus ein gutes Wort und immer ging es in die Zukunft, dass sie leben sollen und dass sie ewiges Leben haben und dass sie gerettet werden. Allen hat Jesus Hoffnung und Leben gebracht. Was bedeutet das für uns? Erst einmal, wir können angstfrei leben, weil Gott so ist. Wir müssen keine Angst haben vor ihm. Wir können ihm begegnen, wir können auf ihn zugehen, wir können mit ihm zusammen sein. Und er wird unser Leben verändern. Und wir können auch wirklich kommen. Er wartet darauf, dass wir kommen, dass wir ihm begegnen, dass wir mit ihm zusammen sind. Und Jesus will, dass wir leben. Und noch einmal, wir sehen an Jesus das Herz des Vaters. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort auf dieser Welt, bei Jesus erleben wir das offene Herz Gottes. Keinen besseren Ort. Keiner wird abgewiesen. Und eigentlich heißt es sogar hinausgeworfen. Keiner wird hinausgeworfen, der da kommt zu Jesus. Wer darf denn zu mir kommen? Zu mir? Als Nachfolger Jesu laufen wir doch immer Jesus hinterher, oder? Das ist unsere Bestimmung, Jesus hinterherzugehen. Wir sind Nachfolger von Jesus. Was Jesus getan hat, hat immer auch eine Bedeutung für unser eigenes Leben. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass unser Handeln Jesus immer mehr entspricht. Dass unsere Worte Jesus immer mehr widerspiegeln. Dass unsere Gedanken Gottes Gedanken werden. Immer mehr. Boah hat Jesus das mal gesagt, werdet meine Nachfolger. Nun haben wir bei Jesus gesehen, dass er die Leute nicht abgewiesen hat, die gesellschaftlich eher am Rande standen, die wenig Chancen hatten auf Leben. Und da hat sie auch nicht in die Schublade gesteckt, Versager, Sünder, Betrüger, religiöser Spinner oder sonst irgendwas. Er hat sie einfach angenommen, wie sie sind einfach angenommen und hat ihnen einen Weg in das Leben gezeigt, ohne Anklage. Wer darf zu mir kommen? Der, der so ist wie ich, der gleiche Interessen hat, der die gleiche Kultur hat wie ich, der den gleichen Lebensstandard lebt wie ich, Ja, dann verstehen wir uns, dann sind wir auf einer Ebene. Das passt dann irgendwie zusammen und dann gibt es auch irgendwie nicht so viele Probleme. Der andere ist dann ja auch für mich bequem. Ja? Da muss ich mich nicht viel mit auseinandersetzen, weil er ja so ist wie ich. Und ich muss mich dann wahrscheinlich gar nicht so viel um ihn kümmern, ihm helfen, mich nicht mit seinen Problemen herumschlagen, weil es ist ja alles okay, ist ja alles in Ordnung. Und ich kann weiter mich mit mir selber beschäftigen. Ich kann mal mir selber bleiben. Oder ist es eher der, der mir etwas bringt, der etwas für mich bringt, für mein Leben? Was bringt es mir, wenn ich mich in dich investiere, der du so anders bist, der du so andere Probleme hast oder ganz anders lebst als ich? Was bringt mir das? Das laugt mich doch aus und das macht mir schon gar keinen Spaß. Das Geben und das Nehmen muss doch zumindest ausgeglichen sein, oder? Ich sehe Jesus in meinen Gedanken zumindest als denjenigen, der jetzt mit dem Kopf schüttelt. Und ich befürchte, dass Jesus sich das ganz anders vorgestellt hat, wer zu mir kommen darf, wen er gerne zu mir schicken möchte, wo ich meine Türe, mein Herz, mein Leben für öffnen soll. Er hat uns das offene Herz Gottes gezeigt. Gesagt, folge mir nach. Öffnet auch euer Herz für die Menschen, die so anders sind. Die vielleicht auch hier in dieser Welt so wenig Perspektive sehen. Öffnet euer Herz für die Menschen, damit sie Hoffnung und Leben erfahren können. Damit auch sie. Ewigkeit in ihr Herz bekommen. Und das ist eine Haltung, die von uns ausstrahlen wird, in unsere Umgebung hinein. Das werden Menschen spüren. Da ist Offenheit da, da ist ein offenes Herz. Da kann ich kommen. Und deswegen sind die Leute zu Jesus gekommen. Deswegen sind sie ihm hinterhergereist, um eine Begegnung mit Jesus zu haben, weil sie das gespürt haben. Da ist Offenheit da. Und wenn wir in dieser Haltung unterwegs sind, werden Menschen kommen. Wisst ihr noch ein paar Monate zurück, da hatte ich mal so gesagt, wie wäre das, wenn wir morgens aufstehen und Jesus was fragen? Wenn wir morgens aufstehen, was fragen wir dann Jesus? Was sagen wir dann zu ihm? Ja, genau. Genau, ja. Egal wie wir das formulieren, was hast du heute mit mir vor, Jesus? Und dann mit offenem Herzen durch unsere Stadt gehen, an unseren Arbeitsplatz gehen, in der Nachbarschaft sein und sowas. Frag doch mal weiter, Jesus, was hast du mit mir vor? Und das werden Menschen sehen, das werden Menschen erleben und dann werden Menschen kommen. Will ich das überhaupt? Das ist die Frage, oder? Wie liegt denn das überhaupt? Will ich Jesus so nachfolgen? Oder ist das nicht alles ein bisschen übertrieben bei ihm? Und Sohn Gottes kann das ja machen, aber, aber, aber wir können doch so etwas nicht. Wer kennt mein offenes Herz? Jesus war unterwegs. Gott hat es im Himmel nicht mehr ausgehalten. Wir haben Weihnachten gefeiert. Stellt euch mal vor, Gott wäre im Himmel geblieben. Er war einfach nicht gekommen. Und wir hatten immer noch die Gebote und irgendwie, irgendwie den Druck, jetzt macht mal, guckt mal, dass ihr das hinkriegt, dass ihr ein gutes Leben lebt. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Gott hätte wirklich zutiefst geliebt, aber wir wüssten es gar nicht so richtig, wie sehr er liebt. Gott wollte uns retten, aber der Himmel wäre verschlossen geblieben für uns. Und Gott sehnt sich nach Freundschaft mit uns, aber... Aber es geht nicht, weil er es nicht überwindet, die Grenze hin zu uns, was uns trennt. Unvorstellbar, das wäre Katastrophe für uns Menschen. Das wäre die größte Katastrophe geworden. Ohne Hoffnung, ohne Leben und immer nur mit Druck. Vielleicht schaffe ich es ja doch, alles richtig zu machen, damit Gott mich am Ende annimmt. Jesus war unterwegs, er hat sich aufgemacht in diese Welt und Jesus war unterwegs. Er blieb nicht nur im Tempel, um zu beten und zu lehren, nein, er war unterwegs. Er war, wo die Menschen waren, er besuchte sie, es war Begegnung mit ihm möglich. Er war da unter den Menschen. Lasst uns Jesus sehen, lasst uns von ihm lernen. Wir sind unterwegs als Nachfolger Jesus, damit Menschen in uns Jesus begegnen können. Und sehen, er stößt uns nicht hinaus, damit durch uns Hoffnung und Leben in ihr Leben kommt. Immer wieder fragen Menschen nach dem Sinn für unser Leben. Was macht das für einen Sinn, dass wir da sind? Ich finde, hier ist der Sinn. Hier ist ein ganz tiefer Sinn, auch unseres Lebens mit Gott. Hoffnung und Leben in das Herz von Menschen zu bringen. Wer kennt mein offenes Herz? Wer darf mein offenes Herz spüren. Wenn wir unterwegs sind zu den Menschen, wenn wir mit den Menschen sprechen, wenn wir auch von der Hoffnung, die uns am Leben erhält, erzählen, dann werden sie spüren. Selbst wenn sie über uns lachen, wenn sie uns deswegen ausgrenzen und uns Böses antun. Gerade gestern Abend im Fitnessstudio, ich brauchte das dringend nach der Zuchtfahrt, da war ein junger Kerl, ich kenne ihn, er war früher mal in der Gemeinde und er war da und das war seine Frage. Glaubst du das eigentlich wirklich? das Zu 100% bist du dir sicher, dass, dass man da leben kann bei Jesus? Egal wo wir sind, Egal, wo wir gerade rumstehen, lass uns davon erzählen, von der Hoffnung in unserem Leben. Amen. Lass uns beten. Und lieber Herr, ich danke dir, dass du uns Hoffnung gebracht hast, dadurch, dass du eben keinen rausschmeißt, dass wir wirklich kommen dürfen zu dir. Und dein Herz ist offen bis in Ewigkeit. Und danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie der Vater ist, wie, wie, wie Gott ist. Und dass wir an dir sehen können, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Und dass wir wirklich mit allem zu dir kommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer mehr von dir lernen, dass wir dir immer ähnlicher werden und dass diese Hoffnung auch von uns ausstrahlt in das Leben von anderen Menschen. Lass uns zu Hoffnungsträgern werden. Auch im neuen Jahr. Danke, Jesus, für alles, was du uns vorgelebt hast. Amen.